0: Hallo und willkommen zur
1: <lacht> Wie authentisch du heute wieder bist. <lacht> äh, nehmen wir das so rein? Ich ja. weiß es nicht. Ja, ja, lass es lass es so reinnehmen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Code Culture Podcasts. Ich bin der Lukas.
0: Und ich bin der Markus und wir begrüßen euch zu der wöchentlichen...
1: Nein, wir begrüßen euch nicht, weil Mist, in, unseren, ja. in unseren Shownotes steht... Ja, wir begrüßen steht, uns. Wir begrüßen uns und ihr seid nur Zuhörer. Genau, wir begrüßen uns. Hallo Lukas. Hallo Markus. Ich äh, bin nicht mehr Azubi bei der Excentra GmbH. Und ich bin nicht mehr
0: Ausbilder bei der Excentra GmbH. Doch, du
1: bist immer noch Ausbilder.
0: Nee, ach so stimmt, wir haben ja noch zwei.
1: Ja eben. Und ich bin ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, habe meine Ausbildung beendet, das wisst ihr ja mittlerweile. Genau, und ich bin CTO der Exzentra von Hause aus, Diplominformatiker,
0: und wir führen diesen Podcast zum Thema Programmieren und
1: Digitalzeug. Genau, wir haben Feedback und einen Rückblick auf die letzte Folge. Wir haben ja, genau, nämlich großkotzig angekündigt, dass, dass wir, wir jetzt
0: bei Amazon Music und bei Audible sind und irgendwie haben die das verbummelt mit der API. Also
1: nee, Amazon hat das verbummelt mit ja. der
0: API, also man konnte sich da zwar registrieren, aber die sind wohl mit den Freigaben nicht nachgekommen. Also die ersten Podcasts sind jetzt tatsächlich online. Wir gehören nicht dazu. Wundert mich mega, warum wir da jetzt nicht hochpriorisiert behandelt werden. Ja, das verstehe
1: ich auch nicht. Wir sind eigentlich der, der wichtigste Podcast auch.
0: Der wichtigste Podcast aus Pfaffenhofen definitiv. Und der beste. Und ähm, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir da freigegeben sind. Bis dahin ein bisschen Geduld. Checkt einfach mal regelmäßig aus, ob Code Culture dort verfügbar ist. Genau. Nicht mehr verfügbar sind ähm, Programme von...
1: Epic Eine im, Apples,
0: im App Store von Apple. Was ist denn da passiert? Magst du das nochmal zusammenfassen, Lukas? Ja, oder? ich
1: kann das zusammenfassen. Apple, fertig, nächste News. <lacht>
0: da, ist, da ist was schiefgegangen und zwar bekriegen die sich nach wie vor. und Jetzt hat Apple tatsächlich den Developer-Account von Epic komplett in die Tonne getreten. Der ist jetzt tot. Das heißt, Epic kann keine Binarys mehr signieren und Aha. damit... Auch keine Binaries mehr ausliefern, hauptsächlich auf die iOS-Plattformen. Unter äh, macOS kann man ja immer noch so Selbst-Sign-Kram machen. Dann kommt zwar eine kurze, eine kurze äh, Meldung, aber die kann man als Benutzer ignorieren.
1: Richtig. Ja, apropos App Store, da können wir gleich, ich will nicht lange darüber reden, es ist eh immer der gleiche Scheiß. Also, es ist, ist immer
0: der gleiche Scheiß. Wer, wer ist denn der Scheiß? Hauptsächlich ist es Apple. Ja, genau, Apple also. ist
1: einfach scheiße, fertig. Wir haben das auch vorhin festgestellt, weißt du, wir haben, wir haben Fotos mit, dem, mit, mit seinem iPhone gemacht, dann will er das auf die Next packen. Was macht, was macht das iPhone? Was erlauben, Apple? Äh, die, die, der lädt dann da JPEGs hoch in der schlechtesten Qualität, wie nur geht und MOV-Dateien, wo dann irgendwie diese mehreren Bilder hintereinander gereiht sind und das sieht so scheiße aus.
0: Und für icloud foto brauchst du natürlich eine Apple-ID und natürlich ein iPhone. Ja,
1: richtig. Also wie, wie dumm ist das?
0: Plattformpaternalismus sagt man da dazu. Das ist einfach die Idee, dass alles nur, dass das Apple es schon weiß, wie man es denn haben möchte, nämlich genauso wie Apple Geld verdient. Das ist hm. schon eine sehr gefährliche Denkweise. Ähm, Stretchery, mein, mein Lieblings-Tech-Blog, hat das auch mal aufgearbeitet und in einem sehr langen Artikel mal dargelegt, wie man denn den App Store neu denken kann und wie er für alle Partizipatoren vielleicht besser funktioniert. Der Artikel wurde relativ stark geteilt, ging auch ganz gut durch Twitter durch, er lässt sich nicht easy zusammenfassen. Also es ist so ein bisschen vorgeschlagen, so ein gestaffeltes Modell zu machen, auch davon abhängig, ob jetzt die Inhalte auf dem iPhone auf der Plattform konsumiert werden oder ob es generische Inhalte sind, also digitale Güter, die jetzt nicht zwangsläufig auf iOS stattfinden. Ich fand die Ideen, die da drin formuliert wurden, sehr interessant. Und auch interessant ist, dass Apple sich jetzt wohl scheinbar öffnet, denn es ging in einem Newsletter rum, dass Apple jetzt Feedback gerne hätte von den Entwicklern, was es denn auf der Plattform zu verbessern
1: gibt. Also öffnet aber auch nur in Anführungszeichen. Ja. Das ist dann auch wieder nur so ein Alibi-Move.
0: Ich befürchte auch, dass es, dass es Marketing, dass es nur Marketing ist und ja. dass es jetzt wahrscheinlich so kacke bleibt, wie es ist und dass jetzt tatsächlich mal Amerika oder die ähm, der EuGH da mal einen Riegel davor schieben muss. Ich denke, Sideloading auf den Plattformen sollte gerichtlich vorgeschrieben werden.
1: Ja, Punkt. ja auf jeden Fall. Ja, finde ich auf jeden Fall nicht so geil. Was ich auch nicht so geil finde, sind Sicherheitslücken. In Slack. Und zwar ja.
0: Slack, wer es nicht kennt, das ist so eine Chat-Plattform und diese Chat-Plattform wird hauptsächlich von Firmen genutzt tatsächlich. Also es ist jetzt kein WhatsApp, sondern welches man als Consumer verwendet, sondern Slack richtet sich ganz klar an, an Firmen. Also an, als Company-Chat. Und ja, wir nutzen das auch. auch. Und da gab es wohl ordentliche Sicherheitslücken. Man konnte nämlich in die ähm, Client-Applikationen, die auf dem Desktop laufen, so JavaScript-Code injecten und damit lustige Dinge tun. Zum Beispiel die, ähm, die, die Nachrichten abgreifen und auf den Server hochladen. Und das ist in einem Firmen-Chat... Wie funktioniert
1: das ungefähr? Also kann man da... Gibt, gibt, wie ist da der Technical Background genau? Cross-Site-Scripting,
0: also dasselbe wie bei einer Webseite auch. Das heißt, man... Grundsätzlich läuft in dieser Applikation JavaScript und über Mechanismen, die teilweise damit zusammenhängen, dass JavaScript eine dumme Sprache ist und die damit zusammenhängen, dass die Browser oder die, die Komponenten, die dieses JavaScript ausführen, nicht alles richtig machen, kann man von außen JavaScript-Code rein injizieren und der wird dann in der Applikation ausgeführt. Also man kann dann sich zum Beispiel reinhucken an die Stelle, an der die Nachrichten gesendet werden und könnte die zum Beispiel auf dem privaten Server weiterleiten.
1: Aber da müsste man doch auch auf dem Slack sein, wo die User sind oder nicht?
0: Nee, müsste man nicht, weil der JavaScript-Code ja die Auth Authentifizierung, die der Nutzer bereits vorgenommen hat, ja auch hat. Also ist, hm. es ist ja injizierter Code. Also ich bin ja schon eingeloggt und es wird dann einfach in meiner Anwendung fremder Code mit ausgeführt. Ah, okay. Und das ging wohl in drei oder vier verschiedenen Stellen auch gleich und der, der Sicherheitsforscher, der dieses Problem gemeldet hat, der hat dann die unglaubliche Summe von 1700 Dollar bekommen. Das sagen 1750. 1750, genau, was war, es muss wahr bleiben. 1750 für eine Sicherheitslücke, die auf dem Schwarzmarkt ganz sicher ein paar Hunderttausende gebracht hätte. Das ja. ist vielleicht nicht so nett von Slack.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also da hätte man ruhig mal mehr zahlen können. Also um, um zu verstehen, wie so normalerweise diese
0: Sicherheitsgeschichten funktionieren. Es gibt da... Die netten Sicherheitsforscher, die finden dann solche Sicherheitslücken und die melden die dann an die Firmen und die Firmen bezahlen dann in der Regel eine Bounty. Und wenn es dann nicht zu dieser Bounty oder nicht zu diesem Disclosure kommt, dass man, äh, Responsible Disclosure heißt es, dass diese Sicherheitslücke erstmal dem Hersteller gemeldet wird und der dann 30 Tage Zeit bekommt, diese Sicherheitslücke zu fixen und dann äh, geht meistens ein größerer Geldbetrag von dem Hersteller zu dem Sicherheitsforscher, eben deshalb, weil diese Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt unglaublich viel Mehrwert sind. Also da gibt es schon Organisationen, sowohl jetzt in Anführungszeichen legale Organisationen wie die Geheimdienste, als auch irgendwelche Menschen, die damit Betrug machen wollen, die bezahlen für solche Zero-Days-Sicherheitslücken schon ordentlich Geld. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Firmen eine Kultur etablieren, wo diese Sicherheitslücken auch mit einer entsprechenden Vergütung ähm, abgegolten werden, damit ein Anreiz besteht für die Sicherheitsforscher, ich sage es bewusst, Sicherheitsforscher und nicht Hacker, für die Sicherheitsforscher, die Sicherheitslücken auch entsprechend zu melden. Aber es sind doch Hacker, oder ja, nicht? Ja, es sind Hacker. Also, also man, hat,
1: man nennt die doch sogar white hacker Ja, weil... wo,
0: wobei da die Grenze manchmal fließend ist. Also wer da jetzt ins Slack irgendwie rumdoktert, ob das immer so ein akademisches Interesse hat, oder ob der Typ oder die Typin, die das rausgefunden hat, dann vielleicht so zur nächsten Schwarzmarktbude gegangen wäre, kann man jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht
1: Nee, aber es gibt ja Leute, die machen dieses Bughunting-Sicherheitslücken äh, finden, auch beruflich. Ja, definitiv. Um, um da einfach diese Bounties dann auch zu bekommen. Das nee. Sind quasi neumodische Bounty Hunter. Ja, Eigentlich entweder das oder sie machen das einfach,
0: um Werbung für ihre für ihre Security-Software zu machen. Also das kann natürlich auch sein. Ganz ja. viele Research-Labs verkaufen auch Security-Software und kriegen damit praktisch, also das ist dann so ein Seiteneffekt, den sie aus ihrer täglichen Forschung
1: dann haben. War das nicht auch mal, war das nicht auch irgendwie, da hat irgendjemand so ein, so ein Liefer-Service-Online-Plattform irgendwie gehackt? Und dann hat er denen äh, direkt eine neue Plattform angeboten oder so. Und das war dann irgendwie voll geil. Irgendwie war das, glaube ich, irgendwann mal so.
0: Ja, sowas geht natürlich, weil oft ist es so, dass die Firmen dann selbst ganz glücklich sind, wenn jemand mal vorbeikommt und ihnen sagt, welche, welche Scheiße sie eigentlich äh, da gedauert äh. haben.
1: Tatsächlich.
0: Dann gab es die... Ich habe diese Woche zwei Newsletter bekommen, tatsächlich einen von GitLab und einen von Docker. Und der Inhalt war in beiden in beiden E-Mails ungefähr gleich. Was ist denn da passiert? Also GitLab ist so eine Konkurrenz zu GitHub. Und was bei GitLab ganz besonders toll ist, man kann dort in so einer Art eingebautem Jenkins auch seine Build-Jobs laufen lassen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von, Git, äh, von GitLab. Und deswegen gehen da auch viele viele Entwickler hin. Und früher war es so, dass man da mit dem kostenlosen Account relativ viel Bildzeit bekommen hat. Also man konnte da im Monat schon so ein paar hundert Bilds durchjagen von der Standardsoftware. Das geht jetzt nicht mehr. Richtig. Die haben jetzt nämlich gesagt, nö, äh, Schluss ist äh, mit 400 Minuten ist jetzt das Maximum, was man mit, mit dem, dem Free Tier, genau, mit dem Free -Tier machen kann. darf. Und danach muss man dann für 1000 Minuten 10 Dollar bezahlen.
1: Die E-Mail habe ich auch gekriegt, weil ich habe ja mein Abschlussprojekt in GitLab mit der Pipeline gemacht. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, mit 400 Minuten wäre ich da auch hingekommen tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, wenn man wirklich jetzt keine richtig große, schwierige Software hat, sind 400 Minuten okay. Aber es ist doch ein deutliches Signal in die Richtung, dass GitLab jetzt die Leute in die Bezahl-Tears möchte.
1: Ja, vor allem... Bei mir wäre es sogar vielleicht kritisch geworden, weil ich meine Latex-Dokumente auch gebildet habe innerhalb der Pipeline. Ja, genau. Und wenn man dann halt doch mal öfters committet und bauen möchte,
0: ja. dann sind 400 Minuten echt schnell weg. Ja. Also wenn man jetzt mal von einer durchschnittlichen Bildzeit von zwei Minuten ausgeht, dann sind es... Ähm, nicht viele Commits am Tag, die man machen ja, darf.
1: Aber ist auch verständlich von GitLab, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Klar. Also Jenkins ist Open Source. Jenkins ist Open Source, ja, okay. aber es
0: gibt natürlich auch Cloud-Anwendungen, äh, ja. äh, Cloud plattformen für Jenkins und die kosten auch Geld. Äh, das gleiche macht jetzt übrigens Docker auch also wenn man jetzt ein inaktives Image rumliegen hat von einem Free-Account, dann wird das ganz offiziell ab dem 1. November gelöscht, wenn es älter als sechs Monate ist. Das finde ich aber auch okay. Ja. Also ich denke, da liegt wahrscheinlich unglaublich viel Quatsch rum bei dockerhub.com Docker oder hub.docker.com und da macht es, denke ich, auch Sinn, Ressourcen zu sparen und Dinge zu löschen. Ja. Was ich weniger nice finde, ist, dass ähm, anonyme User, Fußnote zum Beispiel, auch Bildserver, zum Beispiel auch unser Bildserver, nur noch 100 Images pullen dürfen in einer 6-Stunden-Periode. Also da läuft dann so ein Floating-Window ah. von 6 Stunden durch und man darf dann nur 100 Images pullen. Und das kann, wenn man jetzt tatsächlich eine, eine Bildfarm betreibt, schon ja, an einem Limit fahren. Stimmt, ja.
1: Das ist ja voll kacke. Und
0: selbst wenn man eingeloggt ist, also wenn man sich authentifiziert hat, dann ist das Limit auch auf 200 Image-Pulls in sechs Stunden
1: reduziert. Okay, aber 200 Images, da muss ich schon viel machen, oder? Ja, also ich glaube, wir als, als
0: 20-Mann-Entwicklungsfirma kommen da nicht drüber oder 25, wie wir jetzt haben, mit, ich glaube, ab einem Team von ja ich sag mal 50 bis 100 Entwicklern, wenn man dann vielleicht auch 20 Projekte hat, wird es schon eng. Ja, das stimmt schon. Und dann, schon schwierig. dann ist man mitgefangen, mitgehangen, dann ist die freie Technologie Docker dann doch nicht mehr so frei. Dann bezahlt man nämlich seine, seine Team-Subscription. Wie viel kostet die, weißt du das? Ähm, die kostet tatsächlich pro Nase irgendwie, ich glaube ein Zehner oder so, ich bin mir oh, jetzt nicht ganz sicher. Schon. Also kann dann schon in eine ja, einen Bereich gehen, wo es ein ordentliches ist. Fall, ja, ja. Ähm, ist. Ich, ja, ich bin mal gespannt, wie, wie sich diese Sache entwickelt. Ich kann verstehen, dass man diesen Traffic und den Speicherplatz von Docker Hub natürlich irgendwo bezahlen muss. Und ich glaube, die richtige, die richtige Lösung ist einfach so, wie es wir in der Firma auch gemacht haben, eben ein eigenes Docker-Repository Einzusetzen, welches dann als Mirror funktioniert. Das heißt, die Images werden dann nur einmal gezogen und landen dann auf diesem, auf diesem Proxy, auf diesem Mirror in der, in der Mitte. Und dadurch wird dann sowohl die, die Infrastruktur raus ins Internet ein bisschen entlastet, als dann auch vermieden, in dieses 100, 200 Full-Tier dann reinzufallen.
1: Ja. Finde ich auch eine gute Lösung auf jeden Fall. Welche
0: Technologie kann man dafür verwenden? Da gibt es zwei Stück, die sich anbieten. Einmal eine kostenlose, eine, eine freie, eine Open-Source-Lösung namens Nexus.
1: Die, die benutzen kennt man, wir.
0: genau die benutzen wir, und die kennt man auch so ein bisschen aus der, aus der Maven-Welt, weil dieses Repository hauptsächlich auch für, für Maven oder Geschichten, NPM. genau, NPM-Maven genutzt wird. Und es gibt noch eine kommerzielle äh, Softwarelösung dafür von der Firma JFrog, die nennt sich Artifactory. Und die kann ein bisschen mehr als Nexus. Die hat auch einen gescheiten Support dabei. Und wenn man die dazwischen schaltet, zwischen Docker Hub und der eigenen Infrastruktur, dann kommt man auch als professioneller User, denke ich, nicht über diese 100 image Pulls rüber. Also man kann es mit Software lösen und kann damit die Infrastruktur von docker kommen, auch ein bisschen ein bisschen schonen. Ja. Wir haben ein Thema diese Woche. Das, wo wir leidenschaftliche Verfechter von sind, nämlich die Type-Safety. Das ist jetzt ein, ein sehr abstrakter Begriff.
1: Ja, da hatte ich tatsächlich gestern auch ein paar Probleme. Ähm, weil also, du keine Type-Safety hattest oder weil du eine Type-Safety hattest? Weil ich keine Type-Safety hatte. Dann fangen wir vielleicht
0: mal an zu erklären, was denn eine Type-Safety, was das denn ist, wenn eine Programmiersprache Type-Safe ist und welche Probleme du dann hattest. Also, darf da ich? Ja, probier's
1: mal. Geil. Was, probier's mal? Ich weiß das in- und auswendig. Natürlich. Ähm, so eine Typsicherheit: Du, du kannst in, in Programmiersprachen kannst du ja Variablen so deklarieren. Und die sind ja dann entweder irgendwann mal so eine Zahl oder einen Text oder mal was Abstrakter, Abstrakteres, so eine Person oder so. Und das Ding ist, wenn du keine Type-Safety hast, weißt du nicht, was das ist. Also du hast zwar eine Variable und die kannst du so benennen, damit du möglichst gut weißt, was sie, was sie wahrscheinlich ist. Aber sicher weißt du das nicht. Das ist zum Beispiel in JavaScript der Fall. Also du hast da dann... Genau, ich habe
0: zum Beispiel eine Variable, die heißt Active User und ich kann im Programm jederzeit sagen, Active User gleich...
1: Irgendwas. 13. Ja, 13 oder False. Ja, ja. Oder
0: Active User gleich Apfel.
1: Undefined. Ja. ja. Das, das geht, weil JavaScript keine Type-Safety hat. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Und das macht zum Beispiel, soll ich das schon sagen?
0: Ja, sag's ruhig mal. Also
1: Refaktorieren von Code, wenn du will, oder Warten von Code. Insgesamt, wenn du den Code anpassen willst, ist so eine Type-Safety. Verdammt wichtig, weil du hast sonst keine Ahnung, wo du was an der Hand hast und wie du damit umgehst und es ist alles eigentlich ziemlich kacke.
0: Und jetzt kommen die, die Verfechter von der Nicht-Type-Safety, also von dynamischem Typing und die sagen dann ja, aber die Type-Safety ist so unglaublich kompliziert, die macht das Programmieren so unglaublich sperrig. Und es ist schwierig, da immer Oder mal schnell was zu implementieren. Genau,
1: die, die andere Seite ist ja, du kannst schneller Code schreiben und hast kein Overhead quasi. Das ist, das ist quasi die andere Seite der Type Safety. Aber das Ding ist, wann hast du den Use Case, dass du, dass du nur kurz was schreibst, das hast du bei einem Skript. Ja, aber so. ich habe ich hab
0: noch einen anderen Use Case tatsächlich, das Trainieren von, von ML-Modellen, also maschinelles Lernen, ja, okay. weil da bastelt man so viel mit Daten, mit ganz abstrakten Daten rum, dass man da wirklich nicht von irgendwelchen völlig dreckigen Daten immer genau ganz typ sicher weiß, was man da gerade unter der Hand hat. Das sind meistens irgendwie komischen CSV-Dateien oder Jsons. Da will man möglichst flexibel arbeiten. Also ich denke, ja. die dynamischen Programmiersprachen, die haben schon ihre, also wie Python jetzt in dem Beispiel, oder ich glaube Julia auch, ähm, ist das durchaus berechtigt. Aber bei großer Software, insbesondere dann, wenn es modular sein soll, wenn es wartbar sein soll, ist eine Typsicherheit unglaublich wichtig.
1: Ja, aber auch, auch wenn ich mir, ich also für ein großes Machine Learning Projekt würde ich selbst dann versuchen, auf Type Safety zu gehen. Ja, aber
0: um jetzt mal schnell in so, einem, in so einem Workbook rum zu experimentieren, wie die Daten ja, aufbereitet werden können, da stünde dir die Type Safety, glaube ich, Aber Es geht, ich, ziemlich es geht
1: halt Weg. auch immer darum, ich muss schnell was machen oder ich, ich will schnell was machen und dann ist halt der Use Case auf jeden Fall da, weil ich meine, sowas wie ein Bash-Script oder so ist auch nicht Type Safe, ähm, oder? Nee, ist nicht nee. Type Safe. Weil da hast du ja auch äh, gar keine Types genau, und das da ist halt auch nur ein
0: mit der mit der mit der ja STD out SCD in das haben wir ja letztes Mal schon bei den shells schon gesagt da ist es auch nicht nicht typs, typsicher Was ist denn die bekannteste typsichere Sprache
1: äh, Java?
0: Ja ich denke auch also in der auf der Windows Microsoft Welt sicherlich
1: ähm, C Sharp C Sharp ja
0: und auf der Enterprise-Seite sicherlich Java. Java ja. Und wie du schon gesagt hast, der ganz große Vorteil von der Typsicherheit bei Java ist, dass das Refakturieren und auch das Modularisieren besonders einfach ist. Refakturieren hast du schon gesagt. Ich möchte mal erklären, warum Modularisierung da besonders gut ist, wenn man typsicher ist. Man kann sich halt zum Beispiel auf, auf Interfaces committen. Und das, die ganze Java Jakarta, Java EE-Spezifikation basiert ja letzten Endes auf dem genauen Wissen, dass dieses Java-Surflet, das ich da gerade vor mir habe, die Implementierung davon oder da die HTTP-Response, die ich da gerade vor mir habe, dass die ganz genau sich typsicher so verhält, wie es der Standard vorsieht. Also ich glaube, eine große Softwareinfrastruktur, die miteinander ähm, was ist denn das das Gegenteil von heterogen? Ähm, homogen. Homogen funktioniert. <lacht> die, muss, ähm, die muss diese Typsicherheit haben. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Fehler, die man machen kann, beim Kompilieren schon gefunden werden. Was passiert denn bei Java, wenn ich jetzt einer dem Active User 13 zuweisen möchte?
1: Äh, Class Cast Exception. Genau. Und Weil was, er, was wann er da passiert
0: hier, das ist ganz wichtig, wann passiert Nee, die Classcast Exception Funktion passiert dann nicht. Nicht? Nee, Sondern wenn du jetzt tatsächlich im Code schreibst ähm, Person Active User gleich 13
1: ich, Dann weiß ich nicht, was passiert tatsächlich.
0: Ja, das kann nicht kompiliert werden.
1: Ach so, das ist ja, ja der okay. große
0: Vorteil. Also es kann nicht kompiliert werden. Das heißt, man findet ganz viele dieser, dieser Typ-Verletzungen. Ach so, ja
1: klar. Ich kann es ja. gar nicht starten. Du kannst
0: gar nicht starten, das weil, Ding kompiliert nicht.
1: Weil er sagt, ja, ist er, was machst du da? So. Genau. Das ist nicht der gleiche Typ. Fertig. Richtig, wenn du natürlich absichtlich
0: jetzt anfängst, Dinge rum zu casten zur Laufzeit, also casten bedeutet, dass man den Typ einer, eines Objektes zur Laufzeit verändert, dann kann es natürlich weiterhin zu diesen Fehlern kommen, die man auch bei dynamischen Programmiersprachen hat. Aber wenn man diese Besonderheit jetzt mal außen vor lässt und ganz nach Lehrbuch programmiert, dann ist man sicher, dass wenn das ganze Ding kompiliert hat, dass es dann nicht zu Typverletzungsfehlern mehr kommen kann. Also während der durchschnittliche JavaScript-Entwickler Undefined is not a function Wahrscheinlich schon in seinen Albträumen hat Gibt es sowas bei, bei Java nicht
1: Es ist auch gar nicht undefined is not a function Sondern es ist Der Name der Function Und undefined Normalerweise
0: Gut, ich ähm ich JavaScript, deswegen ja. tue ich mich da eigentlich auch gar nicht hinab in diese Tiefen. Jetzt ist da Folgendes passiert. Jetzt haben die Leute, die JavaScript entwickeln, auch gemerkt, dass Type-Safety eine ganz tolle Sache ist.
1: Nee, die, die Leute von Microsoft, Microsoft haben, sich, haben sich gedacht, <lacht> JS-Script JS war so scheiße. Wir machen jetzt TypeScript, weil JavaScript auch kacke ist. Zwar nicht so kacke wie JScript, aber trotzdem...
0: Genau, also die haben dann so eine Metasprache entwickelt, die sich dann zu JavaScript oder die mit JavaScript kompatibel ist, die ja auch zu JavaScript transpiliert. Und diese Metasprache ist jetzt auf einmal für die Frontend-Entwicklung TypeSafe. Wie findest du denn TypeScript? Du bist, glaube ich, einer der Entwickler bei uns in der Firma, die damit
1: arbeiten. Äh, ja, ich mag TypeScript. Es äh, also ist halt, du hast halt, was halt der große Vorteil ist, ist zum Beispiel IntelliSense äh, in der IDE dass man...
0: Was ist es denn, wenn man... Also IntelliSense ist so, ein, so eine Autovervollständigung von ChatBrains, genau. äh von, von WebStorm und von IntelliJ. Und was, was kann man jetzt denn mit TypeScript, was man mit JavaScript nicht kann?
1: Da, da kann ich dann sehen, welchen Typ ich habe und was für Properties der hat. Mega geil. Revolutionär. Das ja, heißt, du heftig. musst nicht
0: äh, irgendwo in der Swagger-Dokumentation nachschauen, wenn es die überhaupt gibt, ja. oder in den, in den Echtdaten nachschauen, ob du jetzt von der Person den First Name oder den Prename zur Verfügung hast, sondern du siehst es direkt am Typ.
1: Richtig. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil tatsächlich. Weil genau, das
0: macht die Programmierung sicherer bugfreier ja. und vor allem wesentlich schneller, als wenn man jedes Mal ähm, im, komplett im Trüben fischt und blind irgendwie in ein Objekt reingreift, und, um irgendwas rauszukriegen.
1: Ja, das ist echt äh, nicht geil. Und ich kann einfach sagen, TypeScript. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, TypeScript zu verwenden im Vergleich zu JavaScript, dann macht es einfach.
0: Genau, also ich glaube, äh, sowohl React als auch Vue gibt es beide.
1: Ja, Angular auch. Angular inzwischen auch. Äh, also alle
0: drei gibt es in dem TypeScript Flavor, Flavor. und das macht es wesentlich einfacher. Insbesondere dann, wenn man auch äh, mit einer OpenAPI-spezifizierten äh, Gegenstelle oder mit einer GraphQL-Gegenstelle spricht, dann kann man da auch die statischen Typen Code generieren.
1: Ja, richtig. Außer wenn man natürlich dynamische Komponenten hat.
0: Die dann die wenn man dynamische Komponenten hat, bei denen dann die Typen sich zur Laufzeit potenziell ändern.
1: Ja, ja richtig, weil dann ergibt das Ganze keinen Sinn. Äh, ja.
0: Eins wollte ich noch erwähnt haben, und zwar ähm, kann man ja bei Java Objekte haben, die einen Typ als Variable haben. Was wäre da so der Klassiker zum Beispiel? Eine Liste von so, ja. irgendetwas oder ein Set von irgendetwas, also eine Liste von Strings oder eine Liste von Personen. Was macht denn da der Java-Compiler unter der Haube? Das haben viele, blenden das, glaube ich, aus.
1: Ähm, das ist dann unter der Haube ein Object?
0: Ja, tatsächlich. Also nach dem Kompilieren ist von dem String, der in dieser Liste drin ist, nichts mehr übrig. Also
1: das ist dann einfach eine Liste, in der irgendwas drinstecken kann? Weil in der Definition von der Liste steht drin, List von Typ T für Generic. Mhm. Also man, man weiß halt noch nicht für eine Liste, welcher Typ da reingegeben wird, weil sonst müsste man ja jede Liste ausimplementieren für jeden Typen, den es gibt. Und das möchte man natürlich nicht, weil eine Liste verhält sich ja immer gleich, egal was für Objekte da drin sind.
0: Genau, und das ist leider bei den Generics so gelöst, dass unter der Haube trotzdem ein beliebiges Objekt drinsteckt. Und das sorgt dann oftmals vor allem, wenn man Generics von Generics oder wenn man ähm, generische Klassen auch miteinander kombinieren möchte zu dem typischen Problem, Capture One of irgendwas is not compatible with Capture Two of irgendwas, das muss man dann beim Entwickeln immer vor Augen halten, dass man eigentlich gerade nur den Compiler ein bisschen oder den Kompiliervorgang ein bisschen sicherer macht, aber dass beim Ausführen die, der Typ nicht mehr auf, das, ähm, auf die Klasse, mit der man es instanziert hat, limitiert ist.
1: Ja, ich höre immer die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Ich weiß nicht, was... Hörst du die auch? Ich glaube, es regnet draußen.
0: Bist du sicher? Ja, ich glaube schon. Das sieht nicht so aus. Also, die Menschen, die draußen laufen, die laufen schnell. Ich glaube schon, dass die nass werden, die Armen.
1: Das hört sich komisch an. Ähm, auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte: viele, viele Patterns äh, sind nur möglich durch diese, dieser Type Safety überhaupt. Also, genau, sowas also wie Decorator Pattern oder. Richtig, richtig. Immer, immer alles möglich.
0: Wenn, wenn ein Entwurfsmuster. Ähm, mit, mit, mit sowas wie, wie ähm, Typüberladung oder Typinferenz funktioniert, dann geht es nur, wenn man eine typsichere Programmiersprache hat. Und deswegen gibt es auch in JavaScript ganz viele Entwurfsmuster, die man so aus der Java-Welt kennt, einfach nicht. Die Richtig. sind da nicht vorgesehen.
1: Also auch sowas wie dieses Decorator-Pattern ist jetzt zwar ein Ansatz, den ich in einem unserer Projekte hernehme, aber ein Richtiges Decorator Pattern funktioniert halt einfach nicht, weil ich keine, ich kann nicht irgendwie Vererbung machen und dann. Ja, das hat dann ehr, eher was mit Objektorientierung
0: zu tun, ja, aber richtig. natürlich ist die Objektorientierung äh, hat als notwendige, die hat sie tatsächlich nicht, weil Python zum Beispiel ja auch sowohl Objekte kennt, aber nicht typsicher ist.
1: Ja, richtig. Also,
0: ja, ein bisschen unscharf, aber ich denke mit ähm, einer typsicheren Programmiersprache, also. Ich möchte nicht mehr anders programmieren. Ich kann es anders, aber ich will es nicht.
1: Ja, in der neuen, neuen Python-Version 3.9 gibt es sogar Types, glaube ich. Mhm. Das aber ich denke jetzt
0: nicht, dass die enforced werden. Sonst wäre es ja nee, nicht Nee, das denke ich nicht. Man nennt es dann Duck-Typing. So genau, Duck-Typing. Genau, genau wenn es wartet, wenn es fliegt und wenn es schwimmt, dann wird es schon eine Ente sein.
1: Ja, aber ich finde es besser, als gar kein Typing zu haben, weil ich tue mich echt schwer, ein Python zu entwickeln, wenn, da, wenn ich halt. Also wirklich diese IntelliSense oder halt Autocompletion ist mega wichtig. Ich merke mir halt nicht jedes Kackobjekt, was ja, genau. ich irgendwo anziehe. Ja
0: Leerzeile schreibt 90% meines Programms.
1: Ja, richtig. Und wenn da irgendwie nichts ist, vor allem dann habe ich einmal einen Schreibfehler drin oder so und ich weiß es nicht mal, weil mir auch niemand was sagt, weil ich weil ich ja nicht, ich habe ja nichts. Also, genau, also Schreibfehler ist so ein Klassiker, wenn man die Property falsch benennt, dann
0: ist der Code kaputt und man merkt den Fehler erst zur Laufzeit.
1: Richtig, also finde ich einfach kacke. Ich weiß ja. nicht. Ich verstehe es auch
0: nicht, wie da Menschen professionelle Software mitschreiben
1: können. Also insbesondere
0: deshalb ranten wir auch immer über Node.js und die die Idee, dass man mit JavaScript-Code serverseitigen Code schreiben kann, ja, ich, ich verstehe, verstehe ich nicht, nicht. Wie, das, wie das funktionieren soll. Also Ich kann es verstehen für kleine, winzig kleine Servicechen, aber wenn es eine, eine komplexere Anwendung sein soll, die wartbar ist, die in zehn Jahren noch funktionieren soll, verstehe ich nicht, wie man mit einer unsicheren Programmiersprache eine, eine Server-Applikation ja, schreibt. Für mich, für mich ist es halt immer
1: noch also ein Skript ist ein kleines Programm für mich. So, ich weiß jetzt nicht, was es per Definition ist, aber ich meine, es heißt ja auch JavaScript und, ja, es, und es ist heißt auch, auch
0: Skriptsprachen, wenn man jetzt an, an Python oder an
1: Perl denkt. Richtig. Und es ist halt nicht dafür gedacht ein großes Projekt damit zu machen. So, also für mich zumindest nicht. Ja, frag da mal, frag da mal
0: andere Menschen. Also ich kann ja. mir durchaus vorstellen, dass es große Softwareprojekte ja, gibt, die in PHP geschrieben sind, Facebook zum oh. Beispiel. Oh. Dass es große Softwareprojekte gibt, die in Python geschrieben sind. Oh. Und ich Egehaft. bin mir ziemlich sicher, dass es auch irgendwo noch Softwareprojekte gibt, die in Perl geschrieben sind. Und wenn man in den ganzen Embedded-Bereich schaut, C ist auch nicht type-safe. Allerdings muss man da wiederum sagen, dass man da so low-levelig unterwegs ist und so auf du und du mit dem Speicher ist, dass ähm, da eine ganz andere Problemwelt ja. vor
1: einem liegt. Ja. Ähm, eins wollte ich noch sagen. Irgendwas, irgendwas ich. Genau, Discord-Bots werden, also es gibt eine riesen Library für, für Python tatsächlich und eigentlich ist die ganz cool. Was ich dann aber auch nicht verstehe, ist sowas wie, da, gibt, da kommen so viele API-Objekte und ich habe keine Ahnung, was ich da habe. An der dann Hand musst du dir zur Laufzeit anschauen. Das ist eine Katastrophe. Das ist, das ist doch der letzte Kack. Ich muss die ganze Zeit die Dokumentation aufhaben und gucken, was für scheiß Types da drin sind. Oder auch äh, hier Alexa-Entwicklung. Ich muss die ganze Zeit gucken, was für Kack... Objekte ich da an der Hand habe und welche Properties da drauf sind. Es ist so scheiße. Es ist einfach kacke. Ich verstehe es nicht. Und trotzdem funktioniert das halbe Internet damit. Ja, ich, es ist echt nicht, es ist wirklich nicht geil. Also bitte verwendet einfach Types. Das ist mega geil cooles Konzept. Aber ich denke, damit sind wir jetzt fertig. Ich will jetzt auch nicht mal so eine lange Folge machen. Ne?
0: Ja, genau. Vielleicht dieses Mal ein bisschen kürzer. Einen, ja. einen, einen Abschluss möchte ich noch machen, wer sich für die, für die Theorie dahinter interessiert. Die Type Theory ähm, mit mit ähm Substitutionsalgorithmen mit ähm, Theoremen, die man da aufstellen kann, ist ganz spannend. Ich habe mich damit auch mal beschäftigen dürfen, schrägstrich müssen, als ich das studiert habe, habe inzwischen alles vergessen, deswegen rede ich jetzt davon auch nicht. Wer sich da allerdings mal wieder auffrischen möchte, was es denn mathematisch bedeutet, typ sicher zu sein, Type Theory unter Wikipedia, auf, auf der englischen theory. Wikipedia, Wikipedia Theory. 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 Sehr gut. Theory, die Type Theory. theory. Äh, Englische Wikipedia, guter Einstiegspunkt. Ich habe wieder ein paar Dinge äh, gefunden, die ich mal wusste und habe großen Spaß damit gehabt, äh, die mal wieder
1: in Erinnerung zu rufen. Link ist natürlich in den Shownotes. Link ist in den Shownotes, So genau. wie alles, was wir erwähnen.
0: Genau, und das Nächste, was wir jetzt erwähnen, ist nämlich der Code der Woche. Du hast diese Woche was gelernt. Da gibt es in diesem ähm, Maven, ist ja das Tool, mit dem man Java-Software baut, und da gibt es ein Plugin. Ein
1: Tool, mit dem man Java-Software baut. Ja, das baut. weit
0: verbreiteteste Tool, also mit dem man Java-Software baut. Gradle geht auch. Gradle geht und dann gibt es, glaube ich, nochmal irgendwas, was kein Mensch So, nee. ja. ne? jetzt ist dein Mac einfach... Schlafen gegangen. Warum hast du
1: denn hier, wie heißt das? Den, 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 den das, Coffee... Ja,
0: genau, das könnte... Nee, Espresso heißt Coffee. Lungo heißt Lungo, Lungo. Lungo. Mach mal Lungo an. Das, das wird dann unser, unser, unser Code der Woche, der Herzen.
1: Äh, ja, da, da kann man einstellen, dass man... Ähm dass der Mac dass nicht, schlafen, er nicht schlafen gehen soll. Äh, ja. Genau. Aber Maven Release Plugin ist unser Code der Woche. Mega cool. Und zwar in, also man hat ja das Problem, dass man Software entwickelt.
0: Genau. die Software, <lacht> die man entwickelt, die
1: muss ja bereitgestellt werden. Richtig, und
0: gute Softwareentwickler, die versionieren ihre Software nicht nur mit, mit Git-Commits, Git sondern, sondern auch mit echten Versionsnummern. Also sowas wie Version 3.0.1 oder 2.1.0.
1: Oder 69. Genau,
0: oder 42. Ja. Und wenn man entwickelt, dann arbeitet man meistens auf so einer Nightly-Version oder auf einem Snapshot.
1: Snapshot, so nennen genau. wir es bei uns in der Firma. So heißt es, glaube ich, auch Und bei Maven generell. Das Problem, was man jetzt hat, ist, man hat jetzt einen Meilenstein irgendwie innerhalb dieses Moduls, dieses Maven-Moduls, erreicht irgendwie, man hat ein neues Feature hinzugefügt oder so und möchte das jetzt mit seinen Kollegen halt teilen, also man möchte eine Version, damit man ähm, in anderen Projekten dieses Modul hernehmen kann.
0: Genau, und da muss man jetzt eigentlich, wenn man das manuell macht, verschiedene Schritte tun. Man muss ähm, die Versionsnummer ähm, diese Snapshot wegmachen. Also aus 3.1 Snapshot mache ich jetzt 3.1. Da muss ich den ganzen Quatsch nochmal testen, muss ein Tag machen, muss den ins Git einchecken, muss es bauen, muss es deployen und muss dann, wenn alles fertig ist, nochmal die Versionsnummer anpassen. Genau, weil ich bin jetzt ja auf 3.2 Snapshot, sonst habe ich ja...
1: 3.02 Snapshot.
0: 3.02 Snapshot, genau, sonst habe ich ja äh, zweimal dieselbe Version. Richtig. Und jetzt kann man sich natürlich denken, wenn man sowas manuell macht und es immer dasselbe ist, gibt es da vielleicht eine Automatisierung dafür?
1: Vor allem können da sehr viele Fehler auch passieren. Ja,
0: tatsächlich, also richtig harte Fehler, also auch Fehler, die dafür sorgen, dass echt ziemlich viel. So, ähm, man
1: vergisst den letzten Schritt und bleibt irgendwie auf der festen Version und dann will man wieder was pushen und dann... Genau,
0: dann geht es die Version doppelt und dann ja, muss man löschen. Das und ist dann ist ein kompletter Kacke. Und die Kollegen fangen an zu weinen und man weint selber, muss Überstunden machen. Genau. Also das ist
1: alles nicht so gut. Und deswegen gibt es dieses Maven Release-Plugin, mit dem man einfach releasen kann. Also genau. der macht dann für dich... Ähm, bei Prepare pusht er dann einmal einen, eine Version, wo er die, die volle Version quasi pusht. Genau, mit einem Tag, der schön ausschaut genau, ins Git-Tag. Git Und dann macht er schon einen neuen Commit, wo er auch die, die neue Snapshot-Version quasi pusht.
0: Genau, und wenn man Release per macht, dann macht er was total Tolles, das finde ich mega genial, nämlich wird dann der Tag, den man vorher erstellt hat, nochmal komplett separat ausgecheckt in ein temporäres Verzeichnis und von dort
1: wird gebaut und publiziert. Also komplett reproduzierbar. Genau, das mega. heißt, wenn
0: irgendwas in deinem Git-Lokal rumliegt, was dafür sorgt, dass dieses Ding baut und dein Kollege das nicht hat, dann erkennt dieser Schritt dieses Problem weil es ein komplett jungfräulicher Checkout von dem Git-Repository Origin ist, welches man auch dann definiert hat in der Maven-POM. Und damit wird dann sichergestellt, dass das Release tatsächlich frei von Seiteneffekten reproduzierbar gebaut werden kann.
1: Richtig. Und das ist einfach mega nice, weil du brauchst dich nicht mehr drum kümmern und es ist einfach direkt gepusht.
0: Genau, also ich glaube, wenn man die ganzen manuellen Schritte früher sorgfältig gemacht hat, dann hat es durchaus mal eine halbe Stunde bis Stunde gebraucht und mit diesem Maven Release Plugin ist man da in maximal zehn Minuten durch.
1: Ja, mega nice.
0: Sehr zu empfehlen. Das ist der Code der Woche. Der Code der Woche der Herzen ist Lungo, damit hier unsere Show Notes nicht vom Bildschirm verschwinden.
1: Richtig. Kommen wir zum No-Code der Woche, da bin ich wieder. Ich habe wieder Netflix geguckt. Ich
0: Netflix geschaut und zwar eine Serie, die schon relativ betagt ist, aber immer noch gut.
1: Ja, richtig. Also ich bin da relativ spät auf jeden Fall. Aber Breaking Bad habe ich jetzt angefangen. Der Schauspieler von Walter White kenne ich von Malcolm, Malcolm in mittendrin. the Middle. Ja, genau. Ja, genau. Malcolm in the Middle auf Englisch. Mega, auch Malcolm in the mega geile Serie. Also das war meine Kindheit damals mega cool. Das der war Humor. meine
0: Kindheit, wir sind
1: doch... Hast What du? the fuck? Ja. ja, bei mir wurden die auch, also ich kenne ungefähr fast jede Staffel.
0: Also ich glaube, die kamen neu raus, als ich so, so acht bis, acht bis... Ja, du 14 weißt doch,
1: es gibt da mega viele Staffeln auch. Ja, wahrscheinlich. ich glaube irgendwie so sechs oder sieben oder was weiß ich. Auf jeden Fall, der Schauspieler mega und äh, Walter White, aka Heisenberg im Breaking Bad. Mega coole Serie. Also ich bin jetzt gerade bei Staffel 2 Folge 5 oder so. Und ich muss sagen, also bisher mega cool. Also das ist eine der Serien, die mich jetzt in letzter Zeit mit am meisten umgehauen hat.
0: Ich muss sagen, ich habe sie mir ja auch angeschaut und ich war auch sehr begeistert, bis dann irgendwie so Staffel 3, Staffel 4 kam und dann habe ich irgendwie das Interesse dran verloren. Also ich bin mal gespannt, ob du weiterkommst als ich. Ja,
1: das werden wir dann in den folgenden Podcasts noch auf jeden Fall mitbekommen. Und ja, kurzer No-Code der Woche, Breaking Bad. Mega kann man cool. auf Netflix anschauen. Genau, ist gerade alle Klassiker. fünf Staffeln äh, ja. auf Netflix. Gönnt euch. Kommen genau. wir zum Rand der Woche. Der Rant
0: der Woche. Wir haben ja letztes Mal schon ähm, vorgestellt ein Tool namens Notion. Und da habe ich ja mal so ganz äh, nebenbei erwähnt, dass ich aufgehört habe, Evernote zu nutzen. Und jetzt auf Notion umgestiegen bin. Und das hat durchaus seine Gründe. Hast du schon mal Evernote verwendet, Lukas?
1: Ja, ich ähm, kenne das von dir tatsächlich, weil das ist ein Editor, der zwischen Devices einfach synkt und du hast so überall deine Notizen. Genau, und ich habe mal nachgeschaut, meine ersten Notizen waren von 2012. Krass, bist du alt.
0: Und in diesen acht Jahren hat sich Evernote ungefähr genau nicht weiterentwickelt. Also ich habe jedes Mal das Gefühl, dass 1995 seinen Texteditor zurück möchte.
1: Ja, das steht auch so in unseren Shownotes drin.
0: Ja, weil dieses Ding ist einfach im letzten Jahrhundert stecken geblieben.
1: Ja, ich finde es jetzt auch nicht so geil. Was mich am meisten abgefuckt hat, war, ich wollte in der Arbeit noch meinen Evernote-Account verwenden. Ging nicht. Du kannst zwei Devices verbinden.
0: Genau, um Textdateien anzuschauen. Also What diese künstliche Limitierung. Ähm, ich glaube tatsächlich, Evernote hat als frühes Web 2.0-Unternehmen... Jetzt das ganz große Problem, die frühen Investoren wollen ja Geld zurück, es muss Geld verdient werden, es ist kein Geld mehr da, um eine sinnvolle Weiterentwicklung zu machen und das ist dann das Ende von einem sehr guten Softwareprodukt, welches mal vor zehn Jahren gut war und es jetzt eben nicht mehr ist und dann kann eben Notion kommen und von rechts überholen und einfach besser werden.
1: Ja, vor allem immer, immer 40% auf Premium geben oder 50% oder 60% und dann immer eine E-Mail schicken. Ja, es, es wird auch nicht besser. Was mich auch noch abgefuckt hat, ist, ich bin, ich bin am Desktop und ich möchte jetzt eine neue Notiz erstellen und ich habe die ganze Zeit, ich bearbeite Notizen immer, du hast links diese Ansicht, wo deine Notizen sind, dann klickst du drauf und dann hast du rechts das Fenster. Genau. Ja? Jetzt will ich eine neue Notiz erstellen und es kommt ein Pop-up-Fenster was überhaupt keinen Sinn ergibt. Warum erstellst du mir nicht einfach eine neue Notiz in die in der linken Ansicht und dann habe ich rechts den Text und dann kann ich wenigstens noch zwischen den scheiß Notizen wechseln? Genau, man
0: kann, man, man kann nicht mal zwei Notizen nebeneinander legen, um von der einen in die andere kopieren. Man kann nicht mal semantisch formatieren. Ich kann nicht sagen, das ist eine Überschrift, sondern ich muss sagen, hey, das ist jetzt Times New Roman mit Schriftgröße 26 und ja, Gold. Das ist auch kompletter Kack. Evernote hat im Laufe der Zeit, als sie wahrscheinlich noch Geld hatten, Skitch gekauft, war ein super gutes Produkt, um Screenshots zu machen und diese zu annotieren. Jeder hat es verwendet. Das Ding wurde einfach seit sechs Jahren nicht mehr geupdatet. Evernote hat irgendwann Scannable gekauft, eine mega gute Scan-App fürs iPhone, mit der man da Notizen direkt ins Evernote importieren kann. Wann wurde es zum letzten Mal geupdatet? Vor drei Jahren. Also selbstgebackener Rückschritt. Und deshalb, äh, Rent der Woche, geht an Evernote, nutzt Notion, kündigt euren Evernote. Ich glaube, das wird dieses, ja. dieses Jahrhundert nichts mehr mit innovativer Software, mit dem grünen Elefanten. Und es war ja alles mal so schön. Also tatsächlich, vor zehn Jahren war das Ding einfach cool. War eine, eine der ersten Cloud-Anwendungen, aber ist jetzt auf diesem Stand leider zurückgeblieben.
1: Zurückgeblieben. Wer nicht zurückgeblieben ist, sind unsere zukünftigen Azubis. Genau,
0: wir hatten diese Woche sogar einen als Praktikanten da, der,
1: um den ich mich gekümmert habe tatsächlich. Ja, genau, welche
0: Aufgabe hat er denn bekommen von dir?
1: Also er hat so einfach Basic-Java-Entwicklung, noch nicht so mit Klassen und so. Also das wollte ich ihm jetzt noch nicht antun, weil er kennt sich da noch gar nicht aus. Aber er hat so ein kleines Programm, wo man quasi so kleine Spiele spielen konnte in der, in der Konsole, in der Eclipse. Das hat er gemacht und das hat ihm auch Spaß gemacht. Und das hat er auch aber gut gemacht, muss ja, ich schön. sagen.
0: Ja, also ich fand auch, dass er sich ganz gut gemacht hat. Und deswegen freuen wir uns, auch ihn ab nächstes Jahr begrüßen zu dürfen bei uns in der Firma.
1: Ja, wenn er denn Bock hat, genau.
0: Genau, wer, wer Kollegen von ihm werden möchte, der darf sich gern bei uns bewerben. Das gilt insbesondere auch für, für Mädchen und Frauen. Also es Unsere nicht, Frauenquote
1: ist nicht gerade sehr hoch.
0: Genau, also es müssen nicht immer nur Entwickler sein. Entwicklerinnen sind auch gut. Bewerbt euch bei uns. Es geht um das Ausbildungsjahr 2021, also mit Beginn des nächsten Jahres mindestens eine, eine ganz gute mittlere Reife setzen wir voraus. Besser wäre Abitur.
1: Ja, aber auch nicht zwingend. Nicht zwingend. Also wenn ihr, wenn ihr gut seid und nur... Also mit eine schlechtere mittlere Reife habt, dann ist es, glaube ich, auch noch verkraftbar.
0: Ja, bewerbt euch einfach trotzdem. Genau. Ähm, man, man sieht dann, dann relativ schnell, ob es passt oder nicht. Genau.
1: Für Praxissemester 2021 suchen wir auch, also Sommer und Winter. Genau. Könnt ihr euch bewerben. Richtig. Vielleicht sagen wir noch was zu unserem Standort. Also grundsätzlich
0: geht bei uns Homeoffice. Allerdings ist es gerade für Azubis und Praxissemessler immer ganz nett, bei uns im
1: Office zu sein. Genau, also das Azubis ist, ist eigentlich Muss Pflicht, vor Ort. Ja, Pflicht vor Ort. Genau. Äh,
0: die Berufsschule ist entweder in München oder in Ingolstadt und unser Office ist genau zwischendrin in Pfaffenhofen an der Ilm. Kommt man mit dem Zug ganz gut hin. Ja.
1: Was wir natürlich auch immer suchen, sind immer Softwareentwickler. Ja, wir suchen immer also, Softwareentwickler. Bewerbt euch einfach. Wir haben genau, einen Job für jeden, der Genau, wenn ihr ausgebildet gut seid oder ein Studium in Informatik gemacht habt, dann bewerbt euch einfach und dann mal gucken, weil fertige Entwickler suchen wir auch immer. Exakt.
0: Wir Feedback könnt ihr uns gerne schicken auf codeculturepod bei Twitter und via E-Mail an codeculture.excentra.de oder uns direkt überlinkt in Facebook, Xing, Instagram. Alles, was wir so haben. Haben wir Instagram? Nee.
1: nee nicht MySpace. Ja. Geocity. Weißt du, was ich gesehen habe? Werbung auf Reddit. Gar nicht dumm. Gar nicht wir dumm. Ich kann mal Werbung auf Reddit schalten. Erstens für das und zweitens auch Musik. Also ich habe jetzt, ich habe letztens von jemandem aus dem Discord, in dem ich drin bin, habe ich eine Werbung auf Reddit gekriegt und ich dachte mir so, what the fuck? Ich kenne den einfach, habe mit dem geschrieben und jetzt kriege ich eine Werbung auf Reddit von ja. seiner Musik und da, da denke ich mir auch so, okay.
0: Vielleicht können wir auch mal nächste Woche als No-Cutter-Woche mal Reddit.
1: Ja, ja, klar. Ein
0: bisschen über Reddit äh, ja. uns beschweren und so nee. Doch, man muss sich auch beschweren. Also, ja, gerade was toxische ja. Internetkultur betrifft, ist Reddit ganz vorne dran.
1: Ja, und was mich ähm, auch aufregt, ist, wenn du irgendwie. Also, erstens funktioniert der Scheiß-Webplayer nicht im Chrome. Ach. Das regt mich so auf, da, da gucke ich am PC mal zu Hause in Reddit und dann lädt dieses Video immer neu. Und ich denke mir, was ist da los? Es lädt, ist. sei froh, dass es überhaupt lädt,
0: weil im Safari lädt es gar nicht. Ja,
1: also Vielleicht wird
0: es auch der Rand der Woche für ja, nächste genau. Woche. Er folgt uns auf Twitter und E-Mail. Genau. Das war's für heute. Tschüss Lukas. Ciao Markus. der otto äh,
1: Oh, das ist eine gute Frage. Boah, ich habe eigentlich keinen Bock auf beides. Haben wir noch eine andere Option? Schnitzel beim Salva. Das wäre auch geil.